0: 所以我们可以看看，啊，这个这个风水文化里面，它这种理想的选址，实际上也是跟这个土地的尊重也是有有关系的。我们说这个这个这种风水格局是最典型的，呃，后面有什么靠山，左边有什么青龙，右右边有什么有白虎，后面还要有什么暗山，你不能一马平川了。你嘛，平常看到底了，没有盼头了。岸上一层一层，啊，看了这山还有，啊，前程远大嘛，啊，就是就是这样的，啊，所以然后真正的我们可以安家的，啊，就是在这个地方。为什么就好像中国的椅子一样，那么后三面都帮你围住，你就很很安稳、很安心、平安了。后面呢是你前面是让你去怎么样发展，让你去开拓的，所以他这种心境的一些文化，这些心理的暗示都是很重要的。另外，他还有一条什么玉带拦腰，就是还要有活水，要有水，你光有山没有水不行的。所以这种风水就是这样。另外，我们老祖宗建房子啊，以以前建房啊，都是在那些什么？荒坡地、山地上面建房，这有什么好处呢？它适合于什么？排水，适合于通风，适合于什么？阳光。我们现在不是啊，我们现在动不动就是什么，把良田拿来盖为什么？建设用地。我们现在规划里面有个用地的属性叫什么？建设用地。就以前呢、啊，老祖宗良田是要干什么？要管我们吃饭的，所以说对土地的尊重就体现在我们建设里面。所以说这个农耕文化里面呢也提出来，另外就是宗族文化。那么宗族文化，大家我是从四川来的，内地来的，但是在四川呢，你好像没有感觉到这么明显啊，池塘啊，每年要怎么样啊？但是到了广东就不一样，广东和浙江，尤其是广东，这个宗族文化呀、啊。非常的鲜明，每家都有祠堂，哪怕那个祠堂倒了，啊，有一个遗址在那儿。你看，每年过年都有人在那儿怎么样，祭祖放鞭炮，啊，认祖归宗啊，啊。那么，就是因为我们刚才讲了，这种大的迁徙以后啊，兵荒马乱了，谁是谁家的孩子，啊，怎么找？就是通过这个宗族文化，所以我们有一个族谱，族谱它就是。跟这个宗族文化，啊相关的，所以我觉得这个族谱也是我们老祖宗的一个伟大的发明。啊，我们去调研有一些村呢、啊，比如说我们上以前在粤北啊南雄有一个村叫余仙村，那个村是姓王的。我们说姓王的人多不多？啊？很多。那怎么说明你是从那个村里走出来的姓王的呢？他那地方有一口井，那个井冒出来的水呢，自然带有一个。醇呐、啊，酒的味道。另外呢，它旁边有一堵墙，那老祖宗修的，那那个墙上面它有十朵那个梅花，用用那个砖砌的。好，这好像就是接头的暗号。你你是不是那个村来的？你说出这两样，咱们就是一个村了。啊，这个就是暗号。所以这个以前其实这些都是些很好的一些文化现象。啊，你如果不去保护好，你可能就就没有了。另外一个呢，就是儒家文化，就儒家文化在我们乡村里面体现的非常的鲜明。那么它的这种呃尊师重教啊，啊，还有一个就是呃尊老爱幼啊，啊，还有一个积极向上啊，啊，呃对祖宗的这种恭敬崇拜啊，在我们这个里面呢就体现的非常好。啊，所以说有了这样一些些共性的东西。我们再根据我的山水地理的差异，那么形成的这种村庄就是怎么样和谐啊，美好诗意的器具。所以我们说呢，它是一个阴阳平衡的一个和谐体，就我们的村落的文化。那么这个呢，呃，是我们在那个婺源调研一个村的时候啊发现的，这个村呢叫老吴村，那么它就是一个典型的。风水格局的一个村，那么大家看看这个是一个什么客家民居里面最多的用的是什么风水堂？那么最后面呢就是客家的民居了。那么这个风水堂呢，它有一个含义的。我们刚才讲的水是什么？水为财，首先你门口有一那么一大堆财，高兴不？高兴啊！爱不爱护他，爱护他。而且这个水水呢，它还是很宁静，它倒映什么天光、云影，会不会很美啊？很美，就是说它的它是中国的村落啊，它是把美好功能，还有你的意趣、生态、安全，啊，产业循环链，我们现在说的高大上的词语，它是有机整合在一起的，而且它也是呃很低碳的。很什么？我们现在叫的叫什么海绵的？现在搞些新名词嘛。我们老祖宗早就有了。那我们看这个风水塘，这风水塘它还有一个功能的作用是什么？防火。对了，我们说这房子都这么密，都是什么木结构啊？一着火怎么办？咱们这个的水源消防水池已经在这儿准备好了。啊，另外还有什么呢？我这个。这人在这儿住啊，吃喝拉撒怎么办？排泄的要进到这个塘里面，这个塘里面还养了什么鱼？然后这些塘它是它是跟土地是会呼吸的，就是我们说的海绵的啊，它自然就净化降解。我们现在不是搞污水处理池吗？它又是这个，所以说它是一个一个循环链呢。另外还有一个呢。这个这个这个水塘呢，它还有一个作用，就是我们现在搞建设，啊，动不动就是什么三推一平，然后泥头车晚上就出动了，是吧？它这个地方不是，它这地方搞了个土方平衡，挖了的土干什么？建了房子，那么这些土挖掉的坑就变成什么风水塘？你看看这里面是不是有大智慧啊？非常的。精心的萌化，然后形成了一个又美好又宜居的这样一个一些村。那我在那地方呢，刚好是快到中午了，那么它旁边就有个火房，就准备烧饭。那么大家看看，这是个什么？这是一块水泥板还是块木板？是吧？我我跟大家刚开始也是一样的，我因为在农村那些厨房也是比较昏暗了、啊，我以为也是一块水泥板，但是我定睛再一看呢，好像上面的东西不是随便粘上去的，再拿来一看，原来这个就是我们这个村的一个风水行胜图，大家可以看看，这个就是什么村落，这个就是什么。风水堂，然后前面是什么？良田，啊，原来这边可能有些庙什么的啊，然后在前面就是水，在前面是暗山，后面是什么？靠山，左边是什么？青龙，右边是什么？右百虎，就是这么一个宝贝啊，就差点变成中午我们吃饭的一个柴火，就是木板，哎呀。我我觉得真的，因为这个东西肯定不是新做的，不知道是什么时候传下来。现在就在乡村里面呢，这些宝贝啊，就就被这样的被价值没有被发现，就就不见了。所以当时，因为我去乡村跑得多，但是我有个习惯，不不轻易拿别人的东西。啊，我觉得这个东西就是他的，应该我就千叮万嘱，我说你要把它放好。但是。我不知道现在它有没有放好，我现在又有点后悔。我说我应该把它拿回来，啊，哪一天他们弄好了，我再把它还回去。所以我还是蛮牵挂这块石头、这块木板的。啊，这个是，呃，我们去也是在韶关那个西津古道上面的一个古村落。那么它靠近那个湖南了，啊，在乐昌叫杨家寨。我当年去这个村的时候呢，我,我外面呢完全是乱七八糟的建的房，哇！一到这个地方，眼前一亮，豁然开朗。刚好那段时间呢，又在演那个英雄的大片，我就看感觉到的是那个章子怡啊，穿着一身红裙子啊，然后这个山头飞一飞，那个山头飞一飞，就是那么美的一些大片的感觉。然后它叫杨家寨，这个镇呢叫。叫叫叫叫梅花镇，啊！你看这些房子真的是呃非常美，但是现在呢，村民呢就有些乱建了。我我我说这个是败絮其外呀、啊，金玉其中，啊，这好东西呀、啊。另外就是我们很多村呢、啊，老祖宗他他在建一个村呢、啊，他总在想，我这个村将来是什么样的，怎么给我孩子能够繁衍生息。啊，怎么我这个房子能建得这么好？那我这个村呢？大家可能很多人去过的，有一个叫什么满堂大围的地方，有没去过？这个地方大家一定要去，这是我们乡村里的一个什么国宝，在始兴县啊，爱子镇。爱子镇是谁的故乡呢？大家知道吗？爱子镇是。呃，中国有那个咱们广东有几个宰相啊？历史上，啊，对，这个呢就是张九龄的故乡，那么他爷爷也在那，还有一个国民党的一个什么，一个很有一个将将领，对了，哇，这个还是，这也是张发奎的故里，啊。那这个地方呢，本来是个穷山恶水啊，不是风水很好，因为太偏远了，太偏远了，就是山了，出门就是山，又没有太多农田。但是呢，这地方有一个姓关的关老爷，他当时呢就建了，要要建房，他是做木材生意的。我们说当年那个建房子都是靠什么？木材啊，木材的话，那么这山上面它就是木材多。然后通过水路呢，卖到珠江三角洲建房子，所以他就是靠这个发财了，发财很有钱，很有钱呢。他当时呢就要建这个房子，那么建这个房子呢，我们刚才讲了，良田是用来干什么的？啊，要要管我们嘴巴吃饭的是吧？所以说这个官老爷他很有钱，但是他也不在良田上建房，他在哪里建呢？他在那些沼泽地上建。大家都说哇，沼在地上建房子，那不是很不安全呢、啊？那他又有我们相处的智慧，他用什么？他这上面不缺什么？不缺木材，所以说呢，他就用当年的那些个那些个松木啊来建。那么松木呢，它就是那个呃，在水里泡了啊，越泡越坚硬啊。这个呢，也是啊、呃，他们当地的啊一个文博的一个啊专家告诉我，他说这个下面呢全是那个。啊，松木，啊，越泡越坚硬，所以到现在它也是，啊，没有倒。啊，另外一个呢，呃，它这个规模也非常大，啊，建的也非常的呃、啊、完好，而且呢，它是按照船型建的。为什么按船型建呢？因为这个沼泽地啊，它旁边是有两条两条河水汇集的。这个地方本来是不适宜怎么样建房子，但是它为了把农田保护好。在这儿建房子，那他建的房子就要像一艘什么，像一艘船，这个船他才怎么样，不会沉下去，是吧？那另外还有一个村，那么呃，他也是建在增江边上的，那么他也是按照船来建设的，在江边上。就我们说这种仿生项目啊，都是一种心理的暗示和心理的追求。另外还有按照文房四宝来建的村。那另外一个，我们说我们小老百姓啊，天高皇帝远，啊，呃，日子过好了以后呢，呃，也有点想当皇帝的梦，但是也不敢随便随便啊。那他这地方就像咱们潮州，潮州的不知道有没有，潮州有个相扑寨很有名的。那么这个相扑寨呢，他当地就有一句话叫什么？相扑寨，皇城起，就是向皇城建。我们说真正的皇城是怎么建的呢？啊。真正的皇城呢，他是要讲中国人皇城，他要讲树的，啊，什么树能给皇帝用呢？对吧？九五之尊九，那么他这个小老百姓敢用九吗？不敢用，他就用什么？三阶六相，但是呢，他还是方方正正的，所以说呢，叫相不在，皇城起，啊，这个呢就是。另外呢，我们说，呃，咱们那个，呃，中国对这种周易文化呀、风水文化，有些呢就是按照罗盘围来建的，啊，那他比如说他的这些门呐、啊、朝向啊，他都跟那些个卦象有关。另外，像我们雷州半岛啊，他这些村落啊也是非常有意思的。另外，我们说刚才讲了，呃，这种侨乡文化的这些村落。另外呢。我就说，我们乡村呢、啊，大家经常都愿意去乡村。那么实际上，我们乡村很多人去到乡村，就进都不愿意进村，一看就是破破烂烂的，啊，蚊子又多，杂草丛生，啊，房屋七到八歪的，啊，那个水塘也发臭。哎，实际上我们好好的放低下来，我们去看看我们乡村，应该说是文化无处不在。那么这个呢，是当时呢那个。梁溪村呢、啊、要去那个申报国家历史文化名村，我们去评审。那么那天呢，天气确实很闷热。我们进村呢，可能不到一个小时的时间吧，去看了一下，我就随便用手机拍了一下。我们说这个梁溪村呢，就好像我们呃南雄的朱基巷一样的。那么这个梁溪村呢，就是我们珠三角人的朱基巷。为什么呢？是当年呢，有个叫罗贵的人，传说啊也在考证，带着七十二家房客，啊，实际上就是七十二个姓氏的人，就是从珠玑巷逃到这个江门这个梁溪村来的。那么有人在专门做这个研究火考证，然后到了这个梁溪村呢，然后再在珠三角开枝散叶，所以很多人呢就认祖认这个梁溪村。那么这个梁溪村呢，我们可以看呢。还有大钟寺也非常漂亮，还有这些碉楼，啊，还有这些石板路，啊，还有一些庙，啊，另外它的这个族谱，它的这个是怎么来的，啊，还有这个土地公，啊，那么这些个呢，都是在倒塌的房子里面我随便拍的，我们可以看看这些花啊，这些工艺啊，非常的精美，然后我们可以再看看这个，这个呃满。那个满洲窗的这个这个花窗，已经倒塌在那儿没人理的情况下，感觉还上面应该说都有很多灰尘的了，还有蜘蛛网、啊，而且光线也不是很好，我就随手拍了一下，大家可以看看这里面的意趣情趣和这种匠心、精益求精的这种这种啊这种呃建设，我们可以看看。你看这些彩色玻璃啊，感觉是新的一样啊。因为刚好那段时间，我我们在评那个呃南越那个那个名将，啊，我因为这个是之前去的，我评那个名将的时候，我就呃他那个呃问那个呃刚好在做彩那个满洲窗的一个一个名将，我说你这个彩色玻璃多少钱？我说从哪里来？他说是从德国过来的。他说：“就大概十公分乘十公分这么一块东西吧，要两三百块钱，要从德国进来。”我说：“我们这么好的东西啊，就倒塌在那。你看我们上面，它还有很多很多字啊，写的很漂亮啊。当年是从南阳进来的，大家可以看看这是写的什么字吗？延年益寿，就是中国人最大的追求是什么？福。”卢受就是我们文化的一个最大的一个追求，所以说他这些东西啊，你去欧洲的民居里面没有这些，这些就是就是我们的文化含义，随处不见的。啊，我们再看看这个一个残墙上面，我又随便拍了一下发现的，这个石头上面是个什么？是一个地契。什么叫地契呢？我们老说中国人不讲什么。不讲诚信是吧？啊，缺乏信仰。实际上，我们老祖宗很讲诚信的。你看他怎么讲的呢？这块石头上面就记得很清楚。我这个房子，啊，从那个门斗，啊，到什么地方，都是属于我家的。啊，你看这个地契啊，都刻在这房子里面了。啊，这个呃，房在，这个地契就在，这个信约就就就就承认。对吧？所以说很多东西啊，都是我们，呃，值得去好好去研究反思。所以我说，乡村实际上是一个非常好的一个教育基地。另外，这是在宁寨，啊，宁寨大家应该很多人都去过吧，在河源。那么这个呢，我是零零零七年还不知道零几年去过，后来有一次在北京参加一个会议，啊，刚好一个南京大学搞历史的一个教授。他也讲到这个林寨，哎，我说我刚刚才去了，我说怎么南京大学都到我们这边的村里面来了，啊，我就很有兴趣，我就听他讲，因为他是专门搞历史的，啊，历史方面肯定比我们有研究，我一听也吓一跳，啊，我知道这个村的历史，因为我去了，但是呢，他从他的角度上来评价这个村的价值，啊，我也也是耳目一新，因为什么呢？我我当时呢也看到这些个。呃，这这些个家具啊，大家可以看看，这是什么？这是当时他们一个当铺的这个家具。啊，他就说什么呢？他在这个村调研的时候呢，他就是说这个村呢、啊，讲的语言是客家话，啊，然后呢，喝的茶呢是客家客家人的那种喝茶的方法。他说这个呢，就是他研究中原汉文化里面的衣墨相承的。所以他说这个地方这个村呢、啊，或者说是客家文化呀，就是我们汉文化的什么活化石。他说他他说他问我会不会讲客家话，我说我不会讲。他说会讲客家话的人呢、啊，他会念诗的，念的诗就是我们那个唐诗宋词的那个平仄押韵的。他说有一句诗，你回去听他们讲，我不知道我们这儿在座的有没有客家人讲一讲。他最后有一句话叫什么？我们有一首唐诗叫。欲穷千里目，更上一层楼。他本来来讲呢，那个楼啊，我们就降下来了。但是按照客家话呢，他就是，就是那么创作的，啊，所以他的客家方言哈。另外还有一个呢，就是喝茶。他说那个茶礼啊，还有这种这种礼仪式，啊，他说跟他考证的那种汉文化的，呃，茶文化是很相关的。另外，他还说了一个，呃，他说你们这个地方啊，金融业很发达，很早之前，为什么？那个时候那么早就在这个河源这个地方就有什么？就有当铺了。后来我才想，哎，我刚刚去了平遥、哦，我平遥古城不是把那些一堆东西摆在那个玻璃柜里面，说他们是现代金融业的什么摇篮吗？哎呦，我说我们不知道敢不敢说摇篮，但是起码我们的这些金融业的文化很早就有了。所以说，我觉得搞史学的这些大家们还可以去好好研究一下。这地方呢也有一个呃，他们村的一个呃乡贤吧，啊，对他们的村的文化也梳理的非常好。啊，我觉得这些呢都是应该去加以去挖掘、保护，而且去宣传。让我们广东人的这个文化的这些瑰宝啊，要展示出来，这个就是我们的自信和我们的底气。那么，呃，跑了差不多十多呃年吧，啊，将近十七八年。那么到了广东的很多村，啊，我觉得每一个村呢都有不同的感受，啊，也有很多既让我自豪的，又让我很伤感的。啊，我觉得这些这些村怎么去去保护，我觉得是值得我们去哎、呃、研究的。那最近我们正在做的一个上月古围也是非常好，大家有机会也可以去看看。就在那个呃那个那个、那个、那个清远佛冈很近的，啊，我们去了以后，首先就挖掘它的历史，它有十八个门，啊，我们现在把它基本上梳理出来了，那真的是问的很艰苦啊。因为很多老人都不知道了，这个还有一个围，我们又又通过不同的很多呃不同的人啊问不同的人，另外还要看看地基，还要看看门楼啊，然后再来考证啊，因为十八个围，就是它的一个村落的基本的格局啊。我们在做保护、修缮、建设的时候，怎么样去把这些东西挖掘出来？另外一个还要引导村民去认识这些东西。那么在建设当中怎么样去回归和利用？那么这个是翁源的湖心坝，这个这个村也是非常棒的。那么这个村是姓沈的，两千多人历史上。那么它是靠做盐发展起来的。那么它这里面的围呢，跟我们客家的梅州地区的那种围龙屋不一样啊。它是有又有围龙屋的一些形式，又有江西的啊那个。呃，四点金的啊，四角楼的那种形式。那么，呃，它又有方的，又有圆的，又有不规则的，又有锯齿形的，啊，很多种类。啊，那么这个就是刚才说的这个啊，相扑寨。啊，另外还有就是龙湖寨。那么龙湖寨，我们帮他做了保护规划。这个寨子就很大。那么这个寨子呢，就是靠近韩江。我们刚才说韩愈啊。啊，这个呢也说明我们老百姓啊，非常的感恩。你给他啊啊一一个哎一,、呃、一点点，他就对你呢记忆终身，那那这个你看，把寒江这条江都命名为寒江了，然后把它的文化，哎，那么寒山书院传下来。另外，我们说啊，小老百姓呢就是过日子。其实我们这个文化呀，就是再偏远呢，它都跟中原呢有一种联系。包括刚才我们说的建建那个村，它要像什么，像皇城那样来建，啊，另外呢，他在过日子的时候也在想京城的人是怎么过的。我们今天像北京人怎么过的，啊，我们很幸运啊，没那么多什么雾霾是吧？那他这地方也有在想啊，啊，京都你有什么，帝王府？咱们潮汕有什么，百姓家？就是过得很滋润、很自信，啊，另外一个呢，它这个地方呢也是这么大的这个呃建设规模，所以它也要挖了很多土，所以它也形成了很好的一些塘。那么既是一个蓄水功能，就我们经常现在说老是呃下大雨，成就什么内涝、排水不畅，那它其实它就有调蓄的功能。对大规模的建设，所以我说我们的老祖宗的智慧、建设智慧，它实际上它是。一脉相承的，啊，是一个循环的。那这个呢，嗯，是饶平的那个道韵楼，也是一个国宝。哦，我们知道，在国宝啊，我们国家评了多少次国宝啊？七次吧。啊，去年好像公布了一次，就建国以来。那么在六次以前，全国的重点文物保护单位总共才多少次？多少处、啊？总共才四千多处。那如果是包括北京故宫啊、长城啊，也算是其中一个。那在我们村里面有一个国宝，大家说了不了了不了的，非常不容易。那我们跑的这个村，你看刚才一个满堂大围是一个国宝，那么这个道运楼又是一个国宝。但是我们这个国宝啊，实际上也是很堪忧的。我当时是零九年去到这个道运楼，就是文化。呃，建设厅委托我们做那个项目的时候，我去了以后，那时候的天气呢是比应该说是五月份，也是非常潮湿、很闷热，啊，太阳又大，哇！一进到那个道运楼啊，神清气爽啊，啊，感觉那个像秋天一样，凉风习习。这个道运楼呢，最特别的呢，因为它是木构建筑，最特别的呢就是没有白蚁。大家说，广东最最可怕的是什么？白蚁，但这个房子就没有白蚁，非常奇怪。规模这么大，一万平方，而且它它的很很很有智慧，它有八防：首先防兵乱，安全了；防香豆，另外它还防火灾。你看这么密集的，它能防火灾，它一些一些个技术。另外就是冬暖夏凉，防寒暑，啊，另外它还防地震，啊，这么多年啊完好。啊，另外还有防白蚁，而且这么多人住在这个里面，他就两个门，一个生门，一个修门。什么叫生门呢？活着的人走一个门，去世的人走一个门。按照我们现在的防火规范来讲，是严格的什么不达标，验收肯定通不过。啊，嗯、啊，但是但是你看几百年安安然无事，但是非常痛心的是什么？因为我在想，它能够防白雨，那么清爽，啊，这么冬暖夏凉，它肯定是跟周边的这种气流啊，组织的是比较好的。很可惜呢，就是它那个风水塘啊，现在填了一点。因为风水塘实际上刚才还忘了讲，它还是调节小气候的。另外，它的左边呢，又在建什么社会主义的新农村，又建了一排排排排排的房子。我想对这种小气候的环境呢，会带来一些个影响。啊，我我去看到村里刚才两个国宝，这又是一个国宝。这个国宝呢，在那个潮安的彩塘镇金沙村。那么这个国宝的特点呢，是它的工艺之精美。那么大家可以看看这个地方的这个雕雕的这个牛尾巴呀。啊，这这个石雕它是反映的就是一个孩子啊，从出生到当放牛娃，再去读书，到外面考功名、做官，然后告老还乡一生的这个啊，就是呃生活的一个途呃路径。据说这个石雕的这个牛尾巴，啊，牛绳，雕死了三个工匠，啊。就是说，说这个这个是精益求精的这个石雕啊。那么这个人呢，这个家的后代呢，还算是比较聪明。文化大革命的时候呢，他们知道这个老祖宗留下来的不容易啊，就用石灰啊，把整个石石头给它抹住了，抹住了就没被敲烂了。改革开放把那个石灰起掉，这个石雕留出来，就凭这个石雕就是全国重点文物保护单位。很精美，大家有空可以去看看。这个就是刚才讲的那个林寨古村了、啊，它也是一个船形围。那么它这地方很多四角楼。时间关系，我就不一一展开。其实好多很美的村，像这一个就是我们丰顺的，我不知道在座的有没有丰顺的。啊，这个是剑桥围，剑桥围也是在河边。那么在河边呢，也是按照船来建的。那么当时呢，这个剑桥围呢，里面也荒废了，那些门楼啊也有点破败，我就很担心。我一看那些门楼啊，真是漂亮，还有这个门上面的提名呐、啊，门的名字啊，好讲究。我们现在，我们说我们现在真的不不敢说我们没文化啊，不能这么说。我们没有时间去创造文化、享受文化、消费文化。但是我觉得我们要保护吧，我就知道我们现在大学城，那个那个学校取个名字啊，那几条路啊，都现在取了十多年，零六年到现在，征集的校那个路名还没搞搞搞明白，然后搞不清现在现在那教学楼都是一号楼、二号楼、三号楼，啊啊，还有路呃中路、北路、南路，啊，还有要么就是校友捐赠的什么楼，还有点文化。你看看这些门，第一个东关巩固，我估计哈，我是我就喜欢臆想去村里面。东关巩固，肯定东边，是不是强盗土匪会从那边来？告诉子孙们，这边要守好啊！巩固。西明寺寺是什么？我当时也不知道，我查了一下，西明寺寺是出自于我们的张寨，北宋的一个。大儒家、大文豪，啊，也是研究心学的。西明世事是什么？西明就是老祖宗的一些个，啊，一些个好的一些个规定，啊，你要按照要把祖宗的好东西要留下来，要传下去。所以我们老都有都有这方面的信念和理想，还有方法，西明世事，然后熏风自然。你看，美啊，风从南边来，风从南边来，那你南边你就不要建高大上的东西哦，就不要堵住哦。我估计是这么想的。你看我们现在，呃珠江还好，别的地方哇，全部把这些个我的，我们说风水啊，就是这样，熏风自南，重心共北，咱们老百姓要过好日子，还得要靠什么？有一个明君，老百姓要要把咱们这个明君要怎么样？要供好，就是说，就是这种大国意识在我们小村，我说小村庄有大智慧，他不是说村就是就是这个村呐、啊，就事论事啊，他是家国情怀啊。为什么我们说叶落归根，跑到那么老远，他还要回来呢？其实这些根的文化，它实际上实际上是穿插在里面的。反正这个是我的臆想，不知道是不是这样的。所以我说，我们现在的这些，你说我们现在搞三旧改造，村一片的拆旧的拆掉，这些文化在吗？它的含义在吗？然后这个也是在那个一个河边上，啊，所以说呢。它也是形成一个船形的剑桥尾，也是非常好。那我们可以看看这种生态的这种美。那我们客家人，客家人的有个花胎，花胎都是用什么鹅卵石砌的？鹅卵石是用来干嘛的呢？我们说是就地取材啊，很多象征意义啊。我们说中国人最大的什么愿望就是要什么多子什么。多福一定要子孙要多啊，那那你才那个。所以说你看客家人，因为他安全意识啊，你如果是你家里没人，那分分钟被人家欺负是吧？没有安全，所以说他这后面的花他用鹅卵石去的，鹅卵石就象征什么？子子孙孙。所以我们现在的人不知道啊，把鹅卵石马上用个什么水泥把它批大，啊，觉得不好用。我也不反对，如果你那个房子没什么太大价值，那也要按照我们当下的生活需求盖掉，没关系。如果你那个房子是一个文物，或者是你有一点情怀，或者是说你想把一些个古的东西保留下来，你就不要轻易去啊去，因为它里面都很多讲究的、啊、那这些这个是遂溪的苏二村、啊，那也是美的不得了，那个天际线呢、啊，啊，那个蓝天呢、啊，啊，拍的，因为这张。还有一些个更好的，嗯，那个嗯，这个这是东莞的茶呃那个茶茶山镇的南社村，大家可能都去过的。比如说像我们在南海调烟的时候，那个西樵山的鼻营村，就很奇怪，这个景呐、啊，它叫无叶景，没有叶子，呃周边都是那很多树啊，叶子就不进景，所以说这里面都有很多很多奇怪的现象。那么奇怪现象，我觉得肯定有科学道理。他的那个风是不是那个刚好就悬在那儿，就有叶子掉下来，他就吹走了。反正就很多，就说你就很这个乡村，它就变得很有意思，很，啊，这些松堂的啊，他他的那些村，你看他的象象朝堂，百象归园，你看他对这个水的重视，还有这个巷道，它是组织风，就他里面他这些都有很多文化含义。我们在做乡村建设的时候，首先就要了解啊这些东西。<咳>另外，像笔江村啊，它里面这个这个村呢，也是很有意思的。啊，因为时间关系就不一一展开了。你看，我们说像我们在广府地区从化，我们随便航拍一下啊，有些村你看它是很有秩序的啊，它的山水啊、田地人的融合。说我这儿了、啊。啊，跑了那么多，因为也没时间去写一些文章，但是我就去总结了一下，就我们岭南村镇呢，我我个人觉得是一种和而不同，我们要守住和，同时要抓住不不同的地方，那么我们乡村的价值，它的特色就出现了。我们现在整天在说我们要建什么特色村庄，要搞什么特色小镇，我们要搞什么宜春宜什么。一村一品，我们拿什么去搞？我们这些规划师、建筑师忙得要死，我们睡觉都没时间，我还有时间创造文化吗？我说你有时间，你搞一个村已经了不起了，你搞十个村、二十个村，我觉得我们要静下心来，要先学习，先了解。所以说，乡村建设不是我们创造出来的，是我们学习出来的。是我们去走出来的，是感受出来的。所以我觉得，首先来讲，共性的是它的一个时代背景，还有它的一个生活背景。首先第一个就是什么？安全，所以是安房永固。我觉得是我们文化的一个共性。另外一个就是繁衍生息啊，我这个子孙要在这儿要世世代代生长，另外要怀古追踪。要敬宗啊，为什么怀古敬宗呢？他通过对祖宗的这种怀念，那么把村民呐、啊，把后代团结起来，这样他才具有什么？也是为了安防啊。那么要团结起来，就要有地方，地方在哪里啊？就是祠堂，是吧？另外就是信仰教化。啊，他在村里面，他要有些相规名约，要有些教化，礼乐秩序，他要有秩序；，另外要有景致情怀，很多村呢、啊、都有很多景的，我们要好好的去维护；，另外他还要包容，还要适应，还要就是往复循环，他要看得远呐；，另外还要扶孤助弱，就是我就觉得他的这个共性的特点。另外还有就是差异的差异大的差异呢，就是按照明细啊。另外呢，还有一些形态的差异，那就是千姿百态。那么我们就要去了解。那么总的来讲，它是因地制宜，宜居宜业，情景交融，和谐美好。